1: Bonjour, soyez les bienvenus. C'est La Belle Équipe jusqu'à 15h30. Je suis très heureux de vous accompagner. Dans quelques instants, je vous présente les membres de cette belle équipe. Mais tout de suite, place à l'info avec Simon Guillain.
2: Le Conseil des ministres a fait sa rentrée ce matin à l'Elysée, dans un climat rempli d'incertitudes. En ouverture, Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022. Et devant ses ministres, il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et à la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Et on va écouter à ce sujet le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
0: Ce que dit le président de la République, c'est qu'il dit on voit bien, et ce pas que la situation française, européenne aussi, que l'accès à des matières premières peut être rendu plus compliqué par l'instabilité géopolitique qui percute la planète. Les confinements successifs en Chine, la guerre en Ukraine, le prix du pétrole, les difficultés d'approvisionnement, tout cela entraîne des conséquences. Et ce qui était une évidence pour chacun, c'est-à-dire l'accès à toutes les matières premières en quantité et au moment où on en a besoin, n'est plus la règle aujourd'hui pour un certain nombre de ces matières premières. Ça, C'est la question notamment de, de l'abondance. On voit aussi que l'abondance de la planète, l'abondance de l'eau, le, le, le bien-être climatique sont des données qui aujourd'hui sont percutées par la réalité qui est celle du réchauffement climatique. Et on a pu voir dans certaines communes des difficultés temporaires, heureusement, d'accès par exemple à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités qui sont les nôtres désormais, mais qu'il l'étaient déjà auparavant, mais qui sont celles de tous les Français désormais, et qu'il nous faut regarder en face et avec lucidité.
2: La rentrée scolaire, c'est déjà jeudi prochain et on connaît désormais le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les écoles. Il s'agit du niveau le plus bas, donc avec très peu de restrictions sanitaires. Mais alors concrètement, à quoi doivent s'attendre élèves et professeurs On voit tout ça avec Aminata Deme.
3: Pour cette rentrée, le ministère de l'Éducation et les autorités sanitaires ont opté pour un protocole avec très peu de restrictions.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune mesure spécifique liée à la pandémie. C'est d'ailleurs déjà le cas dans les académies de La Réunion et de Mayotte, qui ont déjà repris. On suit uniquement les recommandations générales.
3: Tout d'abord, ce protocole prévoit que tous les élèves aient cours en présentiel. Le brassage des élèves ne sera pas limité. L'aération des locaux et la désinfection du matériel ne seront pas obligatoires, mais restent fortement recommandés. Tout comme les gestes barrières, quant aux activités sportives, elles seront autorisées en extérieur et en intérieur, sans restriction.
1: Les mesures sont suffisantes et adaptées à la situation actuelle, puisque la pandémie est, euh, est très basse, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures incroyables. Si jamais ça remonte, eh bien, évidemment, on passera à des niveaux supérieurs de protocole avec des mesures plus restrictives.
3: Le personnel éducatif pourra bénéficier de masques chirurgicaux dès la rentrée. Des autotests seront également fournis à minima, jusqu'à la Toussaint.
2: Et cela fait déjà six mois que la guerre en Ukraine a commencé. Un triste anniversaire qui coïncide avec les 31 ans de l'indépendance du pays. Volodymyr Zelensky a mis en garde ses concitoyens sur une possible intensification des frappes russes en ce jour de fête nationale. Le président ukrainien ne dit vouloir rien lâcher. On l'écoute.
4: Nous ne lèverons la main qu'une seule fois lorsque nous célébrerons notre victoire. Toute l'Ukraine. Parce que nous n'échangeons pas nos terres et nos gens. Pour nous, l'Ukraine, c'est toute l'Ukraine. Les 25 régions, sans aucune concession ni compromis. Nous ne connaissons pas ces mots. Donbass et l'Ukraine et nous le retrouverons, quel que soit le chemin. La Crimée et l'Ukraine. Et nous le regagnerons, quel que soit le chemin. Vous ne voulez pas que vos soldats meurent, libérez nos
5: terres.
4: Vous ne voulez pas que vos mères pleurent, libérez nos
5: terres.
4: Ce sont nos conditions simples et claires.
3: Votre programme avec SITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez SITIA Immobilier, bien chez soi. En fait c'est un petit peu comme notre bronzage à nous, vous savez l'été notre peau bronze libère un pigment que l'on appelle la mélanine pour nous protéger du soleil, c'est un mécanisme de défense. Et bien pour les fruits et légumes d'été c'est un petit peu la même chose, ils vont fabriquer des pigments photoprotecteurs pour les protéger contre les effets du soleil, certains effets du soleil qui est utile et nécessaire à leur vitalité, à leur richesse hein, bien sûr. Alors, il y a plusieurs types de pigments, on ne va pas tous les citer. Il y a essentiellement ce que l'on appelle le bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Et cette vitamine A, elle est essentielle à de nombreuses fonctions. Elle est essentielle pour notre vision, notamment la vision nocturne. Elle est essentielle au renouvellement de nos cellules. Elle lutte contre le vieillissement, contre l'oxydation de nos cellules. Et elle pourrait même nous aider à lutter contre certaines allergies... Au soleil, ce bêta-carotène, ben, on le trouve dans tous les, pigments, tous les fruits et légumes oranges, hein, euh, les carottes bien sûr, mais aussi les abricots, euh, le melon, enfin voilà, tout ce qui est orange contient des bêta-carotènes, les poivrons oranges aussi. Et puis il y a un autre pigment que l'on appelle le lycopène. Alors ce lycopène, lui, c'est ce qui va donner la couleur rouge euh, aux fruits ou aux légumes. Évidemment, qui dit couleur rouge, on pense tous à tomate. La tomate est très riche en lycopène et le lycopène de la tomate sera d'autant mieux absorbé que vous ferez cuire vos tomates, éventuellement avec un petit peu de matière grasse légèrement bien sûr, en plus comme ça, ça favorise l'absorption. De ce lycopène. On le trouve aussi ailleurs, hein. on le trouve dans les fraises, dans les framboises, dans la pastèque, très riche aussi en lycopène. Et ce pigment, lui aussi, va aider notre peau, va favoriser euh, le, la lutte contre le vieillissement, contre l'oxydation de nos cellules, donc une alliée de notre peau énorme. Et aussi de récentes études tendraient à prouver qu'elle aurait une action contre certains cancers de la prostate. Quoi qu'il en soit, les fruits et légumes sont une source de vitamines, de minéraux, de fibres, donc très bonnes pour la santé, en plus de tous les pigments dont on vient de parler. Donc plus les fruits seront gonflés de pigments, meilleurs ils seront pour notre santé. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: Voilà, la belle équipe, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Je vous présente les membres de cette belle équipe cet après-midi. Jean-Christophe Combadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Soyez Bonjour. le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir. Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bienvenue Jean-Claude. Bonjour. Georges Fennec, consultant CNews. C'est quoi ce, ce teint ah, J'ai pris quelques jours de vacances. Hein. Y pas y pas, y vous ne pouvez pas le cacher. Ah non <rire> Et j'accueille beaucoup de plaisir Gauthier Lebret, spécialiste politique de CNews. Et oui, on va beaucoup parler politique. Aujourd'hui, ouais. avec la tenue ce matin du premier Conseil des ministres. Emmanuel Macron s'est exprimé juste avant ce Conseil des ministres. Synthèse de la matinée avec Arthur Muriot. Et ensuite, on parle de tout ce qui s'est passé avec vous, Gauthier, dans quelques instants.
6: Atmosphère détendue dans la cour de l'Elysée pour ce premier Conseil des ministres de la rentrée. Mais la prise de parole du président de la République signe le retour du ton grave.
7: Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Emmanuel Macron prévient,
6: face à la période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place
7: pour la démagogie. Dans un monde complexe qui fait peur, euh... Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, Il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile. Au cœur des inquiétudes,
6: trois grandes problématiques citées par Emmanuel Macron. L'invasion de l'Ukraine marquant le retour de la guerre sur le territoire européen. L'incertitude autour des cyberattaques. Et le changement climatique dont les effets dramatiques ont été visibles cet été avec les incendies. Face à ce dernier point... Le président de la République se montre déterminé.
7: Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
6: Pour affronter ces enjeux, Emmanuel Macron appelle à l'unité du gouvernement et de la majorité, sans détailler les efforts demandés aux Français.
1: Alors Gauthier Le je me tourne vers vous parce que vous avez tout juste de l'Elysée. Racontez-nous tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, que le président Macron intervienne juste avant le
8: Conseil des ministres, c'est assez rare si je m'abuse. C'est déjà assez rare et en plus c'était pas prévu enfin en tout cas les journalistes n'étaient pas au Courant, euh, il a parlé assez longuement. Le président de la République, euh, il a rappelé euh, à l'ordre certaines de ses troupes. On se souvient de Clément Beaune qui a fait une proposition euh, en début de semaine, disant qu'il fallait, eh bien, euh, empêcher euh, les plus riches et les entreprises de prendre leur jet privé s'il y avait la possibilité de prendre le train. Bon, euh, on sent bien que ça n'a pas plu du tout au président de la République. On l'a bien Après, senti. Hein. Voilà, on l'a bien senti. Après, il y a Olivier Véran qui a fait euh, l'explication de texte, oh. euh, qui s'est fait un peu couper euh, la chic hein, par le président de la République qui avait parlé avant lui. En disant, si on s'en prend euh, au jet privé, demain, ça sera aux piscines. Mmh. Julien Bayou y a déjà euh, pensé. Et après-demain, au golf. Donc, c'est mmh. pas le but. Un ton toujours euh, très grave, très... Pessimiste, même si Olivier Véran défend le président en disant « Non, c'est pas un ton pessimiste, c'est la réalité plutôt qu'il l'est. Comment être optimiste après l'été qu'on a passé, incendie, tempête en Corse, etc. » Mais il redit « prix de la liberté ». Il l'avait déjà dit, vous savez, lors de du discours mmh. à Borne-les-Mimosas. Alors Olivier Véran explique que le prix de la liberté, c'est les sanctions envers la Russie. Que la fin de l'abondance, qui a déjà fait râler, j'ai vu Philippe Martinez patron de la CGT qui a dit que c'était indigne de dire fin de l'abondance quand beaucoup de Français vivent avec très peu d'argent. Mais là, ça voulait dire fin de la production d'énergie, fin du trop-plein. Euh, d'énergie avec euh, ce qui se passe effectivement en Ukraine. Et puis, euh, il va décoller euh, pour l'Algérie, le président de la République, euh, demain. Et le gaz sera l'un des sujets abordés avec les autorités algériennes. On va en parler dans quelques instants.
1: Euh, on fait un petit tour de table rapide, Jean-Christophe Combadélis. Vous avez trouvé comment euh, le président Macron et, et la teneur, euh, la petite musique autour de ce Conseil des ministres, de la rentrée
9: Je l'ai trouvé, comme d'habitude, substitutiste. Euh, C'est-à-dire qu'il parle à la place de son gouvernement qui est réuni euh, juste après l'été. Je trouve que les mots sont mal choisis. Parce que c'est vrai que les Français n'ont pas l'impression de vivre dans l'abondance et dans l'insouciance depuis des années et des années. Et surtout enfin, avec la rentrée qui se, qui se présage. Oui, et <rire> puis avec les questions du pouvoir d'achat, les, les situations de chômage, euh, de, etc. Il nous a annoncé quoi Que le temps de la restriction <rire> commençait. Donc nous sommes dans une phase d'austérité qui va commencer sans dire son nom parce que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Il fallait trouver une manière de le dire. Et donc euh, il a mis sur le dos, ce qui est compréhensible, euh, de la situation internationale, euh, de l'inflation euh, et des difficultés économiques, euh, le fait que maintenant et on allait rentrer dans les restrictions.
10: Jean-Claude Dacier, petit tour de table. Un mot tout de suite sur l'abondance qui, mmh. qui, qui fait beaucoup parler. Il me semble qu'il a dit tout de suite l'abondance financière. Ça veut dire en effet qu'on a changé de monde ou qu'on s'apprête à changer de monde, la France étant à cet égard peu exemplaire, puisque nous sommes relativement couverts de dettes, que les taux d'intérêt augmentent et que ça va, j'imagine, poser des problèmes budgétaires dans les mois et surtout dans les, dans les années qui viennent. Pour le reste, euh, bah, la volonté de parler au tout début du Conseil des ministres en direct, je pense que c'est... Pratiquement du jamais vu, Gauthier. il me semble... Oh, ça a dû déjà arriver fréquent, une, deux fois, mais c'est très, très très rare. Avec ouais, un ton qui est très relativement peu... C'est arrivé
8: lors du premier conseil des ministres avec Elisabeth Borne. Voilà. Ah, peut-être bien, oui.
10: Relativement ton, relativement mmh. peu habituel chez, euh, chez le président de la République. Néanmoins, bon, on le sait tous, le, 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 le temps, la période n'est pas à l'euphorie. Maintenant, je ne dirais pas parole, parole. Faut des actes. Voilà, vous avez répondu, il faut maintenant passer ce qui sera probablement plus difficile, à savoir les grandes décisions, les grandes réformes structurelles dont ce pays a cruellement besoin, puisque nous ne les avons pas faites depuis 30 ou 40 ans. Georges Fenech.
11: Oui, moi j'ai trouvé l'exercice euh, très euh, particulier quand même. D'abord, il ne s'adressait pas forcément qu'à ses ministres, puisqu'il y avait des caméras, il s'adressait aux Français. Oui, On a eu droit à une sorte de, de, de discours de politique générale. Euh, comme Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les grandes orientations, euh, qui sont assez floues d'ailleurs, je dois dire, hein. sinon un discours très anxiogène tout de même. Et ce que je retiens par rapport à la question de l'abondance d'hier, chacun se souvient que depuis 2019 on a eu la crise des gilets jaunes tous les samedis pendant deux ans, donc Dieu sait si l'abondance n'était pas là, euh, ce que je retiens c'est le terme « bascule ». Il parle de bascule. Nous rentrons dans un nouveau monde. C'était le discours qu'on avait eu droit déjà il y a cinq ans. Vous vous souvenez, l'ancien monde, le nouveau monde. Tous les cinq ans, on entre de plein pied dans un nouveau monde dont on ne sait pas, cette fois, qu'est-ce qui nous réserve, puisque le discours, encore une fois, le prix de la liberté, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, n'est pas pour nous rassurer. Donc je reste très interrogatif sur les messages qui ont voulu être lancés. Et surtout, euh, avec euh, ce Conseil national de la refondation qu'on nous promet, je ne sais pas ce que c'est que cet ovni. Ce que je sais, c'est que, mais... que quoi que ce CNR, qui nous rappelle un autre CNR, puisse décider, le dernier mot ira toujours aux représentants de la nation, à l'Assemblée nationale, dans laquelle la majorité n'a plus la majorité absolue. Et donc, on est vraiment dans une période de très grandes incertitudes à tous les niveaux.
1: Alors, on va décrypter un peu tout ce qu'a dit Emmanuel Macron et, et notamment, il a fixé un cap. Je vous propose de, de l'écouter.
7: Nous allons scander les prochaines semaines par un travail intense. Dès la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental qui nous permettra de structurer les grands chantiers en matière de sécurité à travers la lopnie et en matière de justice sur le travail avec les réformes que nous aurons à conduire dès les prochaines semaines en matière d'énergie et puis sur les grands textes financiers et de finances sociales. Nous aurons, euh, la semaine suivante, le 8 septembre, à lancer euh, le Conseil national de la refondation, ce qui permettra, dans un champ large, associant toutes les parties prenantes sur euh, quelques-uns des grands chantiers, euh, je compléterai volontiers aussi par celui de, de l'autonomie, de la transition de nos territoires et quelques autres, la transformation de l'action publique, a lancé une action importante que nous déclinerons ensuite par territoire.
1: Alors Gauthier, le boîte, on l'évoquait avec Jean-Claude Dacier, euh, voilà, le programme est fixé, le cap est fixé,
8: mais il faut des actes, mmh. et là, on va l'attendre. Alors Le Conseil national de la refondation, 8. Voilà, le 8 septembre, fondé le 8 septembre, Emmanuel Macron il aime beaucoup concerter, on se souvient des grands débats au moment des, des Gilets jaunes. Alors c'est pourquoi C'est pour s'éviter, il espère du moins, des, des grands mouvements sociaux en concertant un maximum sur deux grands textes notamment il euh, y a aussi l'école hein. on a parlé hier des problèmes à l'école Mais sur deux grands textes qui vont arriver la fameuse réforme des retraites 64-65 ans et la réforme de l'assurance chômage deux réformes explosives qui peuvent mettre beaucoup, beaucoup de monde dehors et alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il a été très pessimiste tout à l'heure le président de la République Il ne faut pas dire que ça soit très ah non, ambitieux très, très, très voilà, après... ça fait deux fois après Bord les mimosa. ça fait ouais. deux fois qu'il parle comme ça et ce qui est intéressant c'est que son entourage après, dit non, non, pas du tout, pas du tout pessimiste, absolument pas. Euh, Olivier Véran dit il y aura pas de restriction euh, d'énergie, les Français ne vivront pas de restriction d'énergie. Et ensuite, l'entourage d'Olivier Véran a dit devant les journalistes « Les Français ne vont pas se trouver privés de gaz, bon, bah bonne nouvelle ». Leur principale inquiétude, c'est les entreprises, faire fonctionner les entreprises. Mais vous inquiétez pas, les entreprises euh, euh, fonctionneront. Et on pourra même activer une centrale à charbon si on manque d'énergie. Alors, si on active une centrale à charbon alors qu'on a fermé Fessenheim, j'imagine pas la polémique que ça, que ça va créer dans les prochaines semaines si on est obligé de réactiver certaines centrales à charbon une nouvelle fois pour pallier un manque d'énergie.
1: D'autant qu'on va en parler dans quelques minutes, mais euh, il part en Algérie demain. Absolument.
8: Et on parlera un petit peu d'énergie en Algérie aussi. Ah – ben On parlera même beaucoup d'énergie. Olivier Véran a, du, a eu du mal à le dire, mais effectivement, on parlera du gaz. Hein. L'Algérie produit énormément de gaz, donc la France a besoin de trouver de nouvelles sources d'énergie puisqu'il n'y a plus la Russie. Il y a eu Mohamed Ben Salman, on se souvient, un prince héritier de l'Arabie Saoudite, reçu en grande pompe oui. à l'Elysée. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est allée en Azerbaïdjan, signée, euh, eh bien pour un traité pour avoir euh, de l'énergie aussi en, en provenance d'Azerbaïdjan. On se souvient, on rappelle juste que l'Azerbaïdjan mène une guerre sans fin oui. euh, à l'Arménie. Donc euh, on voit bien que c'est parfois compliqué d'aller euh, serrer la main d'un dictateur qui a fait assassiner euh, le journaliste Khashoggi et euh, d'aller euh, pactiser effectivement avec l'Azerbaïdjan qui mène une guerre euh, très longue aux Chrétiens d'Orient et, et aux Arméniens.
1: Jean-Christophe Kambédéli, ce, ce problème chargé là, vous en
9: pensez quoi bah, Le problème de l'énergie, ce n'est pas les cuves, c'est le prix. Parce que les cuves sont remplies à 80%. Maintenant, on a pris un certain nombre de mesures et puis nous sommes moins exposés que nos partenaires dans un certain nombre de pays. Quand on voit que la responsable de l'énergie... Euh, en Autriche, a dit « nous ne délesterons pas en direction d'autres pays qui n'auraient pas les moyens suffisants de faire face euh, aux, à, à, à ces dépenses d'énergie euh, ». Mais globalement, l'Europe a fait face. Par contre, il y a une question qui n'a pas été traitée, qui ne peut pas être traitée par les gouvernements, c'est le prix. C'est-à-dire que le prix s'envole. Il s'est encore envolé, là, il y a euh, 48 heures. Et ça, ça pèse sur les ménages. Euh, ça crée des tensions extraordinaires. Vous avez quand même euh, plus de euh, 20 000 euh, dockers euh, en grève euh, en Allemagne. Ça existe aussi euh, en Angleterre. Et vous allez voir les mouvements sociaux qui vont exister euh, en France. Et donc, je crois que euh, la situation est incertaine. Et le président est incertain. Mmh. Et euh, il euh, est obligé d'un certain point de vue de fixer un cap, sinon on l'attaquerait en lui disant « on ne sait pas où on va ». D'ailleurs, ça avait été des critiques. Mais euh, en même temps, vous voyez bien qu'il se laisse tout ouvert, toutes les possibilités. Il y aura des grands chantiers qui vont structurer le trimestre, euh, mais en même temps, euh, c'est un peu flou. On ne, on ne sait pas sur, sur quoi on va, on va travailler, il n'a même pas réaffirmé euh, la question des retraites. Euh, la, la, la question euh, sociale est, est abordée en pointillé. Euh, la question sécuritaire revient en force. Et on comprend euh, le sujet. Euh, donc euh, je crois qu'on euh, peut résumer en disant euh, une situation incertaine et un président incertain.
10: Jean-Claude Dacier, quelques, euh, quelques
9: mots Un, un, mot, sur, en un mot sur l'énergie
10: et le pétrole qui a fait la richesse des nations depuis euh, les nations occidentales. Depuis deux ans, c'est vrai qu'on sent venir les pays pétroliers sans devenir la récession. Il y a une chute de l'activité qui se confirme, semble-t-il, au mois d'août en France. Mais c'est un peu vrai à peu près partout. Et le, le réflexe, semble-t-il, des pays producteurs de pétrole, c'est de compenser cette récession qui fait que... On a moins besoin de pétrole, puisqu'il y a moins d'activité, par une hausse des prix. C'est-à-dire que la hausse des prix dont parlait M. Cambadélis mmh. n'est peut-être pas tout à fait terminée. Et euh, ça va évidemment nous poser un problème, parce que si on ajoute à la crise du gaz une crise pétrolière ou des difficultés d'accès au pétrole au prix qui nous est proposé, je ne sais pas très bien comment on va réussir à joindre les deux bouts. Sur le gaz, quand même, il ne faut pas se moquer du monde moi, je veux bien qu'on euh, euh, on supporte avec le bouclier une hausse, qui n'est pas négligeable, mais de 4%. En réalité, c'est 15 fois plus cher que nous payons le gaz en Europe depuis la crise de l'Ukraine, notamment. À un moment ou à un autre, il va falloir adopter les prix et la, et, et à la production et les prix à la consommation. Euh, ça veut dire que on est devenu en France, et M. Véran a fait la démonstration, en alignant... Un tunnel de tout ce qui a été fait et décidé sur les dépenses de l'État en, 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 en faveur des contribuables, on est devenu des consommateurs qui sont à 100% ou presque assistés. Mmh. À un moment ou à un autre, il va falloir que les contribuables prennent le relais, sinon je ne sais pas comment on fait.
1: Petit Lewett, ouais, on en parlait. Donc, euh, Emmanuel Macron part euh, en Algérie demain. Évidemment, on va parler énergie.
8: Quels sont un peu les, les enjeux qui sont multiples hein, au cours de ce voyage en Algérie Vous savez que les relations entre la France et l'Algérie sont tendues depuis euh, plusieurs années. Emmanuel Macron avait parlé d'une rente mémorielle. Alors, il avait parlé pendant la campagne présidentielle d'un crime contre l'humanité pour qualifier la colonisation et ensuite comme souvent avec Emmanuel Macron, il avait complètement changé de discours en disant que l'Algérie se servait d'une rente mémorielle pour avoir de mauvaises relations et entretenir de mauvaises relations avec la France. Il y a aussi la question des visas. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait menacé les Algériens, les autorités algériennes de baisser les visas de 50% s'il ne les délivrait pas, les fameux laissés passer consulaires pour pouvoir reconduire aux frontières les étrangers en situation irrégulière. Sauf qu'Emmanuel Macron il arrive avec des demandes en termes énergétiques. Donc le bras de fer s'inverse. Le rapport de force s'inverse et donc c'est très compliqué de demander aux Algériens de euh, délivrer des de laissés passer consulaires, de les menacer, de baisser les visas quand dans le même temps on leur demande du gaz.
1: Alors, il est accompagné aussi du grand rabbin de France Aïm Corsia, et ça suscite quelques crispations
8: aussi en Algérie. On verra comment ça se passera. Il a accompagné aussi de nombreux ministres. Alors Olivier Véran, puisqu'il était évidemment interrogé là-dessus tout à l'heure, a dit que c'était un déplacement tourné vers la jeunesse, un déplacement qui se voulait très calme, Start -up. voilà, très serein. Donc on verra, ça va être un déplacement évidemment très intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'il choisit l'Algérie comme premier déplacement de, de rentrée. Mais effectivement, il y a de nombreux enjeux que je viens de vous citer. On va écouter
1: justement quelques Algériens qu'on a interrogés sur les attentes de cette visite d'Emmanuel Macron dans leur pays.
12: Espérons que la France que la France d'aujourd'hui
9: comprendra que l'Algérie est indépendante, indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement.
3: Personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire.
6: Macron ou un autre président, on lui dit bienvenue s'il y a des intérêts en commun.
13: Non.
1: Si c'est unilatéral, alors non. Georges, on le voit bien, les relations entre. Et okay, avec Gauthier, la relation entre la France et l'Algérie, c'est toujours très complexe. Hein.
11: Moi, je suis toujours surpris que 60 ans après la, les accords d'Evian, après la fin de la guerre d'Algérie, on ait l'impression que les plaies sont toujours ouvertes, béantes. Euh, on entend les discours, on entend les réactions des Algériens. Euh, la rente mémorielle, euh, les crimes contre l'humanité, euh, alors que 60 ans ont passé, qu'il n'y a pas eu que les Algériens aussi, qui bien sûr ont souffert. La colonisation s'est toujours accompagnée au début, en tout cas de souffrance, mais ensuite ça a été une très longue présence française, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des discriminations, mais ça a été une présence française qui a laissé quand même, contrairement à ce que faisaient les Britanniques dans leur territoire outre-mer, à laisser des hôpitaux, des routes, des écoles, de, des médecins. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une présence française. Donc euh, vouloir euh, rendre totalement négatif ce qui était là, la période de colonisation, c'est aussi ne pas voir une partie des apports. Je suis désolé, hein. quand je dis ça, ça provoque toujours euh, euh, des cris d'orfraie, mais c'est une réalité. Et n'oublions pas aussi euh, quand même un million de, de pieds noirs qui se sont retrouvés à la mer ont beaucoup souffert, sans parler des drames qu'ont connus les harkis, et qui ont été massacrés, torturés, crucifiés et encore aujourd'hui interdits de retour. Voyez Donc autant je dirais que du côté français, on a quand même accueilli toutes ces populations avec des accords bilatéraux sur les entrées, facilitées en France, avec toute la période d'immigration du travail et toute l'intégration de cette population, autant du côté algérien on a l'impression d'être toujours figé, à l'époque de la guerre d'Algérie, de la colonisation. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Je pense qu'il faut être clair, il faut que ce soit du donnant-donnant, dans une discussion, un dialogue. Je pense que le rapport de Stora était pas mauvais. Euh, il évitait cette repentance euh, euh, perpétuelle depuis maintenant 60 ans. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. Je crois que le président de la République a reconnu un certain nombre de crimes qui ont été commis du côté français. Il faut aussi que les Algériens acceptent de voir leur propre passé. Côté, c'est la deuxième fois hein, que Emmanuel Macron mmh. sera en Algérie.
1: Hein,
8: c'est cela. – Absolument, et entre-temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les relations se sont quelque peu tendues, même extrêmement tendues, suite à ces deux affaires, d'abord de visa, et ensuite effectivement de rente mémorielle, c'était le terme employé par Emmanuel Macron, qui on se le rappelle avant avait parlé de crimes contre l'humanité, donc il bien le double discours, c'est un peu comme sur les violences policières, un coup il dit qu'il y a des violences policières, un coup il dit qu'il n'y en a pas. – Donc Jean-Claude un voyage a sûrement
10: été très préparé, moi ce qui me frappe c'est la durée du voyage, Trois jours, trois jours, okay. jours. c'est long. C'est un voyage quasiment d'état et C'est un ouais, est ouais. important. Je rappelle que nos relations avec le Maroc sont en train de devenir déjà compliquées, voire euh, détestables. Toujours à cause des visas et pas seulement. Je pense mmh. qu'une visite de trois jours du président en Algérie ne va pas faire plaisir euh, au Maroc. Alors, il essaiera d'arranger un petit peu les choses. Il est certain qu'il faut que le président de la République revienne de ce voyage avec un succès qui ramène, entre guillemets, du gaz, à un prix acceptable. On a déjà un tarif préférentiel. Il faut, effectivement, ramener le, le gaz dont on a besoin pour éviter d'ouvrir encore une centrale à charbon, ce qui provoquerait quelques réactions en France. Mais, 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 je pense que pour une grande partie du pays, Georges le disait, il faut aussi qu'on clarifie cette question des visas. On ne peut plus accepter que les délinquants réels prouvaient d'origine algérienne, venu sur le, le pays dans des conditions qu'on connaît, ne soit pas automatiquement reconduit. Il faut que l'Algérie les accepte. Ça devrait être la même chose avec le Maroc. La route est longue.
1: La belle équipe se poursuit. On se retrouve dans quelques instants. On va marquer une pause publicitaire. Merci beaucoup Gauthier Merci de vous avoir oui. rejoint en ce début d'après-midi. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews, c'est La Belle Équipe. Jusqu'à 15h30, tout de suite, place à l'info avec Simon Guillain.
2: Message fort ce matin du président de la République. En ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022 devant ses ministres. Il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et de la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Le gel des loyers pour les logements énergivores. Les propriétaires de logements à étiquette énergétique F ou G ne peuvent plus augmenter leurs loyers à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de la première restriction pour les propriétaires d'une très longue série à venir dans les prochaines années. Six mois après le début du conflit, Joe Biden confirme une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars. Les États-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il lutte pour défendre sa souveraineté, a affirmé le président américain. Il s'agit de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine
1: depuis le début de la guerre, il y a six mois. Merci beaucoup, cher Simon. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous. Info, la belle équipe se poursuit. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 15h30. Je vous présente les membres qui m'accompagnent cet après-midi. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Je suis ravi de vous accueillir. Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Et Georges Fennec, consultant CNews. et Harold Iman, spécialiste de politique étrangère. Pourquoi Harold Parce que nous allons parler Ukraine dans quelques instants. Et au fait, petite question, comment va le Parti Socialiste, euh, Jean-Christophe Convédélis
9: Nous en parlerons, on ne va pas mélanger le Parti Socialiste et l'Ukraine. Ce serait terrible. On va parler économie, si vous le voulez
1: bien. Euh, on va prendre la direction de Vannes dans le Morbihan. Euh, vous le savez, CNews est partenaire de la tournée de BPI France tout au long de l'été. C'est le Festival des Entrepreneurs. Et nous sommes avec Patrice Béguet. Directeur de la communication de BPI France. Patrice, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue sur CNews. Donc, vous êtes, vous êtes bien à Vannes. Expliquez-nous un petit peu comment se passe votre tournée, cher Patrice Béguet.
13: Nous sommes Zavane avec David robot le maire, avec Louis Géné-Gérard, le, le président de la région. C'est le plus grand festival itinérant de l'entrepreneuriat en Europe. C'est 30 villes dans toutes les régions de France, y compris la Corse, y compris les Outre-mer. En fait, c'est le village de l'innovation et de l'emploi, tout simplement pour promouvoir cet esprit entrepreneurial en France et multiplier, comme Nicolas Dufour, notre directeur général, l'a rappelé, par deux, le nombre d'entrepreneurs. Donc, susciter des vocations proposer des offres d'emploi, faire vivre également toutes les expériences innovantes et être rassembleur. Que ce soit des créateurs d'entreprises, des startups, des TPE, des PME, des ETI, jusqu'au grand groupe. C'est l'exemple, par exemple, du groupe Samsic ici, qui fait aujourd'hui, après être créé, je crois, en 1986, plus de 3 milliards et demi d'euros avec Thierry Geoffroy que nous allons recevoir.
1: Alors, cette tournée a démarré en mars, hein, je crois. Euh, elle a dû vous réserver quelques surprises, Patrice Beguet.
13: Alors, des belles surprises, c'est sûr, mais surtout aussi beaucoup de bonheur. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans le monde de l'industrie, ces 300 000 postes qui sont aujourd'hui ouverts, donc c'est une chance formidable, c'est aussi répondre oui. aux problématiques du recrutement, de donner de l'espoir à tous les gens qui viennent nous voir, les jeunes et les moins jeunes, de donner cette confiance, cet optimisme, cette simplicité, parce que, Souvent, on entend les, les gens se plaindre, mais on est quand même dans un des plus beaux pays du monde. J'allais presque dire un petit peu euh, unique même, avec tout l'accompagnement que BPI France et tous nos partenaires accompagnent. Et donc, ce qui est vrai, c'est que vous avez ces camions d'emploi qui sont là, avec des espaces où vous pouvez refaire votre CV, avec tous les recruteurs qui sont là, les TPE, les PME de nos territoires. Et en fait, c'est ce pont, ce matching entre les offres et la demande que nous voyons ici euh, des créateurs de start-up et notamment avec tous les réseaux d'accompagnement qui nous ont rejoints ici à Vannes.
1: Alors en, en effectuant cette tournée, ça vous permet de prendre le pouls de la France et notamment des entrepreneurs Quel est l'état d'esprit des entrepreneurs français, Patrice Béguet
13: L'état d'esprit des entrepreneurs est excessivement positif, on le voit aujourd'hui, euh, ils, innovent. ils innovent, ils vont de l'avant et donc l'innovation, j'allais vous dire, elle est, con elle est contagieuse et puis euh, cette idée aujourd'hui euh, d'être là, euh, c'est cette dynamique, c'est innover en fait, euh, l'innovation, la créativité, euh, sont des, des, des moments très importants. Donc, euh, voilà, il faut les faire tourner. C'est-à-dire, l'innovation est contagieuse. Innover, ce n'est pas que la tech aujourd'hui, c'est toute l'économie française. On innove dans le climat, dans les méthodes de recrutement, on innove en digitalisant les industries, et c'est ça qui est formidable.
1: Quelles sont les prochaines dates après, euh, après Vannes Alors, les prochaines, dates,
13: les prochaines dates, c'est vrai, après Vannes, ben, on va être à Péros direct, euh, demain, à 17h, place du Trestraou, euh, avec Arven Léon, son maire, et, et, et je dirais que souvent on parle de réconciliation de l'économie, euh, et puis les Français, j'en parlerai pas, parce qu'on le voit sur le terrain, on parle plutôt de mise en lumière, en fait, de toutes les énergies créatrices des territoires français. Euh, hier, euh, avant-hier, pardon, la ministre de la Jeunesse était avec nous, Sarah Léry. Aujourd'hui, Franck Riester, le ministre chargé des Relations avec le Parlement et le lien, donc avec tous les élus locaux qui sont là, en fait, c'est une France qui se transforme. On voit les députés qui viennent aussi bien Anne Léanaf, Paul Morac, Jimmy Pahin Ils sont tous là, en fait, tous bords confondus. En fait, on prend le pouls des territoires, on vit avec les acteurs des territoires et une fois de plus, les énergies créatrices son dernier territoire sur le Big Tour.
1: Merci beaucoup, Patrice. On la sent bien chez vous, cette énergie. Hein.
13: Belle tournée a... et,
1: et merci d'avoir été en direct sur CNews. À très bientôt, Patrice. Merci. On va parler, messieurs, de l'Ukraine. Cet après-midi, le 24 février, l'armée russe débutait son offensive en, en Ukraine. Cette guerre entre dans son oui. septième mois. Avant de vous entendre, messieurs, sur ces six mois de conflit, j'ai donc demandé à Harold Iman, euh, notre spécialiste politique étrangère, d'être avec nous. Euh, Harold, vous, vous suivez ce, ce
14: conflit de, depuis le départ. Qui a pris le dessus aujourd'hui ah, C'est un match nul à l'instant. C'est un, euh, un peu comme la Première Guerre mondiale, une guerre de tranchées, on ne bouge pas trop et on s'envoie euh, de l'artillerie, des obus. Il euh, faut savoir que... Les Ukrainiens tirent 6 000 obus par jour et les Russes 20 000 obus par jour. Ce qui explique sans doute pourquoi la livraison de canons, euh, de divers niveaux de sophistication à l'Ukraine a été si cruciale. Parce qu'ils partaient avec un gros déficit par rapport à la Russie, même un déficit euh, rapporté à leur proportion. Et ce sont 44 millions d'habitants euh, versus la Russie qui fait 125 millions Maintenant, vous voyez le 20 mars, ça c'est l'apogée de l'avancée russe et remarquez le nord, Kiev était encerclé presque, Kharkiv aussi, au trois quarts. Il y avait quand même une façon, une, un moyen de sortir par le sud et aujourd'hui, on verra le changement. Voilà, tout le nord a été euh, dégagé et euh, l'armée russe se concentre sur euh, deux zones. Le Donbass et le sud qui longe la mer d'Azov et qui sert à relier le Donbass à la Crimée, cette presqu'île qui a été occupée puis annexée par la Russie en 2014. Car en réalité, cette guerre a commencé en 2014. Donc ça, c'est un peu le, la situation militaire, sachant que euh, le Pentagone a prévu, prédit, une offensive majeure russe dans les jours à venir. Et on sait qu'on ne se moque plus de leurs prévisions, on n'est plus à l'époque de l'Irak. Ils disent à peu près ce qui va se passer, pour des raisons tactiques à eux. Donc les Américains ont été invités tous à partir par leur propre gouvernement. C'est dire un peu l'imminence de cette attaque que les Ukrainiens ne minimisent pas du tout. Zelensky, le président, lui non plus, ne le minimise pas.
1: Alors, à, à côté de ces combats, il y a, il y a des problèmes graves de, de civils déplacés, on en parle beaucoup évidemment, et, et le problème du danger euh,
14: d'accident nucléaire à, à Zaporizhzhia. Oui, c'est deux, deux dossiers. Vous avez, sur les 44 millions d'habitants, 11 millions qui ont quitté leur, leur foyer, un quart de la population s'est déracinée ils sont déplacés internes ou ils ont traversé une frontière. Et puis, euh, donc, il faut s'en occuper. Quand ils arrivent au rythme de 3 millions en Pologne, il faut un effort international. Et puis, euh, le risque de la centrale de Zaporizhia est énorme. Parce que quand ça a été pris par l'armée russe en mars, euh, il y a eu des euh, moments vraiment critiques. Des obus sont entrés dans des zones vraiment sensibles. C'est vraiment un hein, obus rentre dans une zone sensible, c'est-à-dire fait exploser une matière inflammable ou autre. Là, on peut avoir un accident euh, énorme. Donc, on attend l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit envoyer des inspecteurs pour voir vraiment l'état des lieux à l'intérieur. Et euh, C'est un peu avec la France que euh, on a réussi à voir le feu. Oui, Emmanuel Macron l'a annoncé. Ils se sont parlé avec, euh, avec Poutine. Hein. Avec euh, avec Vladimir Poutine, euh, bon qui a un peu traîné des pieds, mais euh, finalement il va permettre à la délégation d'aller de Kiev à la centrale au lieu de faire euh, la Russie euh, et passer par les zones conquises. Et aller à la centrale. Vous voyez qu'on mélange de la diplomatie un peu, euh, un peu symbolique et déplacée, franchement, avec les besoins de la sécurité mondiale. Parce qu'un accident nucléaire, on sait ce que ça fait avec Tchernobyl. Georges Fenech, les Russes pensaient à une guerre rapide et en fait, six mois après, voilà,
11: on entame le oui, septième mois-là. Six mois après, on a une espèce de guerre de, de position. Euh, mais on ne le voit toujours pas, d'ailleurs, en ce qui me concerne, les objectifs précis de guerre. Euh, on a entendu Zelensky nous dire, et là on se demande s'il est crédible, euh, reconquête du territoire ukrainien à 100%, y compris la Crimée. Ça, Ça c'était hier, oui. C'était hier. Oui, mm. hier. Absolument. On se demande si on est vraiment dans une phase de négociation de paix, je ne le crois pas. Euh, et de l'autre côté, euh, Vladimir Poutine qui nous dit très précisément... Euh, tout pays qui euh, se livrerait à de l'ingérence dans ce conflit s'exposerait à des frappes russes. Moi, la question que je me pose, c'est comment définir, est-ce qu'il faut prendre d'abord cela à la lettre et sérieux, non. comment définir ce qu'est ingérence par rapport à co belligérance à laquelle nous avons toujours évité de tomber, justement pour ne pas être partenaire dans un conflit en tout cas. Est-ce que la simple. La, simple, la fourniture d'armes, de munitions, euh, doit être considérée comme de l'ingérence C'est quand même. Euh, une inquiétude majeure.
1: Jean-Christophe ce, mmh. ce conflit est en train de s'enliser et ça va durer. Hein.
9: Oui, sur le plan militaire, il y a une. Dans le moment T, je ne sais pas s'il va y avoir une offensive dans quelques jours, mais euh, il y a une stabilisation après une réorganisation de l'offensive russe. Il faut comprendre que les Russes pensaient conquérir rapidement l'ensemble de l'Ukraine et faire tomber Kiev et qu'ils se sont heurtés à une résistance préparés par les états unis euh, et donc ils ont dû redéfinir leurs objectifs euh, stratégiques qui est aujourd'hui euh, le fait de euh, conquérir totalement euh, le Donbass. Mais les choses se sont déplacées. Euh, nous sommes passés d'une confrontation euh, militaire à une confrontation politique, même si le politique était toujours là. Euh, Zelensky augmente euh, son exigence, la reconquête de l'ensemble de l'Ukraine pour ne pas être en position de faiblesse vis-à-vis -vis de la Russie dans une négociation, s'il y avait négociation. Et il a ajouté quelque chose, c'est qu'il n'y aurait pas de négociation s'il si y avait le procès public de, du bataillon Azov. Et de l'autre côté... Euh, les Russes, eux, sont dans une stratégie de contre-terrorisme. Le terrorisme est là, il est chez nous, il a fait des morts. Il a fait un mort, enfin une, une, une jeune femme, une jeune femme. Euh, euh, en l'occurrence. Mais on dit que l'OTAN, euh, formant euh, derrière les frontières euh, des soldats ukrainiens, les prépare euh, au terrorisme. Et donc j'ai l'impression que les, les deux camps parlent à leur pays il s'agit de rester mobilisé parce que la guerre va être longue. Et donc d'un côté, c'est le discours de la reconquête pour essayer de maintenir l'Union nationale. Et de l'autre côté, c'est le discours contre le terrorisme, initié bien sûr par l'Ukraine, soutenu par les démocraties occidentales euh, et euh, l'OTAN. Et on va avoir un moment très sérieux là, dans quelques jours, euh, dans ce procès, procès euh, du bataillon Azov, parce que c'est là ce qui permet de, à à Poutine de reboucler, de démontrer que là-dedans, il y avait euh, des soldats euh, perdus, euh, dont certains étaient nationalistes pour le moins. Euh, et de dire, bon, ben bah, voilà, nous menons une bataille ou un combat juste euh, pour essayer de maintenir l'Union nationale dans son propre pays. Parce que les choses commencent à bouger. Parce que le, le, la situation économique en Russie est difficile, même si elle est compliqué et difficile en Ukraine, et on le voit, on vient en vient d'en parler, dans l'ensemble de l'Europe. Je
1: vous propose d'écouter justement le, le président Zelensky qui s'est exprimé hier.
4: Écoutez-le. Nous ne nous soucions que de notre terre. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous avons tenu bon pendant six mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle est la fin de la guerre pour nous Nous avions l'habitude de dire paix, maintenant nous disons victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes.
1: Jean-Claude Dacier, euh, le président
10: Ziansky ne lâche rien. L'Amérique a annoncé une nouvelle aide aujourd'hui, sorte de... Cadeau anniversaire pour la cérémonie d'indépendance de, de l'Ukraine, 1991, c'est ça euh, Je crois qu'il ne faut pas oublier le rôle de l'Amérique dans ce conflit. Sous le contrôle d'Harold, qui me démentira peut-être, je pense que Biden, qui a eu des débuts difficiles, est en train de se refaire une santé un peu avec, avec, avec ce conflit. L'Amérique y est étroitement associée depuis le début et même avant. Les aides américaines sont considérables. C'est une sorte d'affrontement américano-russe avec les Ukrainiens au milieu qui paient des factures et souvent 9000 morts quand même depuis le début du conflit. Donc je crains que Biden ait besoin d'entretenir ce, ce, ce conflit au moins jusqu'aux élections de la mi-novembre. Ça lui fait du bien dans une mandature qui pour le reste est parfois compliquée. J'espère néanmoins, mais on a du mal à faire un pronostic, j'espère néanmoins que... Ce conflit américano-russe, qui ne veut pas dire son nom, trouvera une issue de négociation. Mais je suis d'accord avec M. Kamalelis je ne vois pas trop comment, dans l'état actuel des forces, on peut arriver à un protocole d'accord qui mettrait un terme, sinon définitif, du moins provisoire à un conflit. Le rapport de force, il est là. Les troupes sont plus ou moins enterrées et attendent... Alors, est-ce qu'on nous annonce une nouvelle offensive russe Nous verrons bien. Euh... L'Amérique va continuer, et l'Europe, le président Macron l'a répété il y a 24 heures, On va continuer d'aider l'Ukraine, donc on est, je le crains, hélas, parti pour un conflit long qui va encore faire de nombreuses victimes, ce qui est tout de même effroyable dans l'Europe d'aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, que je vous propose d'écouter,
1: s'est exprimé justement sur ce, ce conflit ce matin. Ce n'est pas parti. Euh, oui, effectivement, Harold, ce conflit va, va durer, euh,
14: malheureusement. Moi, je pense qu'une victoire nette d'un camp ou de l'autre est nécessaire pour bouger les lignes. Donc, pour euh, le gouvernement ukrainien, le but, c'est de reprendre Kherson. Euh, si on regarde sur la carte de l'avancée actuelle, on comprendra que s'ils arrivent à faire ça, ils ont à peu près contrecarré euh, le méga projet russe. Parce que le projet russe de prendre tout le Donbass, ça on l'avait imaginé, mais prendre tout le sud, ça on ne l'avait pas imaginé. Donc si vous voulez, ils ont pris trois Belgiques par ici, mais on s'attendait pas aux trois Belgiques qu'ils ont pris ailleurs.
10: Y compris Odessa, Earl Ben bah, s'ils prennent Kersson, oui, ils sauvent ils sont Odessa. À Odessa.
14: Donc ça c'est le but. Pour, du côté russe, je pense que s'ils prenaient Odessa, là, incontestablement, ils peuvent se calmer parce qu'ils ont déjà défini plusieurs fois dans la bouche de Vladimir Poutine que le reste, ça n'était pas nécessairement intéressant. Kiev l'était, mais le reste n'est pas intéressant pour eux. Ils l'ont défini. Euh, Poutine a fait un célèbre article de 6 ou 7 pages il y a un an et un mois qui est sur le site web du Kremlin que tout le monde euh, qui s'intéresse a dû lire, où il définissait à peu près comment il allait définir l'Ukraine. L'Ouest, ah, ce n'est pas vraiment l'Ukraine, ils ont un autre nom, c'est des Galiciens. Enfin, Il, il est passé dans un, une espèce de salade idéologique donc, dont on peut à peu près euh, déceler les éléments. Donc voilà, soit les Ukrainiens reprennent Kherson, c'était au nord, au nord de la Crimée, soit euh, la euh, Russie prend Odessa, et ça, ça bascule tout.
1: Et ce qui est important de dire, on ne l'a pas dit non plus, c'est que ce 24 août est une date importante euh,
14: à Rolda. Oui, c'est la, la, la journée de l'indépendance euh, ukrainienne. Donc, euh, mais ils se sont euh, abstenus de sortir en masse parce qu'ils s'imaginent être ciblés par C'est pour ça que j'insistais là-dessus,
1: oui. oui. Je vois qu'on écoute, ça, je pense que le, le son d'Emmanuel Macron est, est calé pour refermer
7: cette, cette page euh, ukraine. Au nom de la France en ce jour de l'indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d'amitié, ce message d'espérance au nom de toutes les Françaises et de tous les Français. Le 24 août 1991, par les urnes, vous avez décidé de bâtir une Ukraine indépendante. Ce choix, nous l'avons toujours soutenu et nous continuerons de le soutenir. Parce que c'est ainsi que nous voyons les relations internationales l'ordre de notre monde, par cette liberté et ce droit reconnu à chaque peuple de décider pour lui-même. En 31 ans, votre nation s'est transformée, elle s'est renforcée.
1: Jean-Christophe Kourbadis, je vous ai vu réagir aux propos tenus par Emmanuel Macron, et ensuite on parlera d'une autre affaire.
7: On
9: ne peut pas dire qu'en 91, ce n'était pas la responsabilité d'Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'en 1991, la France ait soutenu l'Ukraine. On n'a fait aucun effort pour qu'il rentre dans l'Europe. Le problème se pose aujourd'hui avec des débuts de négociations qui sont fort longues. Et on a fait des voyages, je me souviens, de, de, de voyages de... De, des ministres des Affaires étrangères, euh, conjointement avec euh, nos amis allemands, euh, à Kiev, euh, etc. Mais euh, au fond, euh, on ne voulait pas euh, chatouiller euh, l'ours euh, russe, donc euh, on ne peut pas dire cela. Hein. On ne peut pas dire que depuis le début, on est à leur côté. On y est maintenant, fortement, Et le président Macron l'a réaffirmé avec justesse, mais dans l'histoire, ils ont aussi raison, les Ukrainiens, d'être un peu prudents vis-à-vis -vis de notre engagement parce qu'ils savent qu'il y a des raisons oui. géopolitiques et économiques.
10: Et les Russes attendent probablement mmh. un changement de. Comment dire Je ne dis pas de radical de l'opinion occidentale, mais il est probable que si l'hiver est vraiment difficile, notamment ce qui peut se passer en Allemagne, mais aussi chez nous, il est possible que l'opinion qui, jusque-là, a soutenu incontestablement l'Ukraine et son combat. Euh, Soit fragilisé, voire se retourne.
1: Messieurs, on va changer de sujet. Euh, Jean-Christophe Cambadélis, si je vous mmh. dis Colantès, ça vous parle
9: Colanta, oui. Et Colantès, non. <rire>
1: ah, c'est dommage, parce qu'on en parle depuis trois jours, nous. Hein.
9: Non, mais. On oui, en bien parle
1: sûr. depuis trois jours. Mais bien sûr,
10: Peut-être un peu trop.
1: Ah, peut-être un peu trop, mais je pense que c'est peut-être la fin. Quoique, j'en sais rien. Euh, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, s'est exprimé hier. Il était en visite non pas à Fresnes, mais à Fleury-Mérogis. Vous le savez, le rapport du ministère a révélé hier soir euh, que la chancellerie a donné son accord sans, sans connaître le détail de cette affaire. On écoute la réponse d'Éric dupont moretti
10: et on se fait un petit tour de table dans les 4 minutes pour en parler. Je vous dis moi que jamais je n'ai été informé que jamais mon cabinet n'a été informé. Que que le... Non, non, monsieur, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt. Ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent.
1: J'ai très envie de vous écouter là-dessus, Jean-Christophe Cambadélis, sur cette <rire> affaire colantès très, très, très envie. Là, il y a compliqué la communication, là, parce qu'en fait, il a communiqué, alors qu'il savait depuis un mois, mais il a communiqué quand le buzz dont il parle a commencé à éclater, et on en a beaucoup parlé sur ces news, et on peut se poser la question légitimement, pourquoi il n'a pas réagi avant, quoi
9: Oui, bon, il y a énormément de, de sujets d'interrogation euh, euh, sur, euh, sur cette question. Mais je crois que là, avec euh, l'enquête administrative, avec la réponse un peu péremptoire du ministre en disant « vous n'aurez pas le buzz », vous ne remonterez pas... Là, c'est un peu trop tard. Hein, mais vous ne, remonterez... de... si vous ne remonterez... Si je lui permets. Oui, mais ce qu'il de... qui voulait dire, c'est que vous ne remonterez pas jusqu'à moi. Hmm. Voilà, c'est <rire> ça, la, la question. Donc, euh, concentrez-vous sur euh, ce fameux directeur euh, de la prison qui pensait faire une bonne action et qui, visiblement, s'est tiré une balle dans le pied. Euh, et ce n'est peut-être pas fini, parce qu'on est en train de regarder quels, se... quels étaient euh, les... les pédigrés euh, des gens euh, en... 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 en prison... Euh, mais du point de vue de ce que l'on appelle généralement l'affaire d'État, je crois qu'il a réussi à juguler euh, ce euh, problème. Georges Fenech. Je, George je ne Fenec. je, je partage pas tout à fait... Oui, ça ne m'étonne pas que Georges
11: Fenech ne partage pas non, votre avis. Non, non, pas pour polémiquer du tout, mmh. mais euh, c'est déjà en soi un problème que le ministre n'ait pas été informé. Pas le fait de dire « J'étais pas informé, donc euh, j'ai pas de responsabilité mmh. ». Moi, je crois que le pouvoir à quelques niveaux qu'il s'exerce, son corollaire, c'est la responsabilité. Le fait de ne pas avoir été informé, c'est qu'il y a un problème dans le circuit, si je puis dire, en l'espèce. Et, et si ce problème euh, s'est révélé au grand jour, je dirais qu'il y a, d'une manière générale, dans ce pays en matière de justice, je vais reprendre une formule, euh, une espèce de laxisme d'atmosphère, pour reprendre la formule de... De Keppel quand il parlait du djihadisme d'atmosphère. Vous imaginez qu'un directeur d'une prison comme celle de Fresnes qui prend une telle initiative, c'est quelque part, il se sent presque autorisé intuitivement à euh, donner des gages comme ça de détente à une population euh, de détenus. Et en cela, c'est déjà une responsabilité politique, me semble-t-il. Et j'ajoute que pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur a occupé le terrain de manière extrêmement. Euh, pour visible. et qui plus est, alors vraiment là ça m'a étonné, il a annoncé la création de centres de redressement à Mayotte, que je sache, les centres pour mineurs, ça relève du ministre de la Justice, ça ne relève pas c'est de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'administration pénitentiaire, mais en aucun cas du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur vient quelque part suppléer l'absence d'idées, de projets, d'initiatives du ministère de la Justice qui, lui, s'illustre par ce que je dirais, ce laxisme d'atmosphère. Voilà le, euh, mon appréciation de ce qui vient de se passer. Jean-Claude Dossier, je sais mmh. que cette affaire du Colanthez vous passionne depuis le départ. Est-ce que la
10: dernière intervention euh, d'Eric Pomoretti vous a convaincu bah, Il m'a convaincu. – Du fait qu'il n'ait pas été dans le détail, au moins au courant de ce qui se passait, en période mmh. de vacances, je crois que moi l'affaire se termine. – Oui, elle se termine. – Le scandale, entre guillemets, d'État n'aura pas lieu, le, la justice ou l'administration pénitentiaire <rire> va régler ses affaires euh, entre elles, sans qu'on le sache trop, le directeur de la prison… – On peut peut-être sans... parler de l'avenir du directeur de la prison, oui, mais, mais il, il sera, sera peut -être potentiellement… – Probablement boucher, -être muté dans, pas dans une prison passée. plus badaise, c'est possible, mais je crois que M. Cambanélis a raison, pour avoir la peau, entre guillemets, du, du garde des Sceaux, il va falloir trouver je pense autre chose, néanmoins c'est pas une très bonne séquence pour lui et je dirais bon là je m'écarte un peu mais qu'il a du mal à... il a toute la magistrature ou presque contre lui du moretti donc c'est pas facile d'être garde des Sceaux dans ces conditions les juges, les magistrats ne l'aiment pas c'est un ancien avocat brillant ô combien, et il a du mal alors les débuts il est même mis en examen vous imaginez, donc je pense qu'en même temps, il était obligé de rester là où il est. Sinon, on aurait tous dit que les magistrats avaient eu la peau de leur ministre. Ce n'était pas bon non plus pour le président de la République. Mais bon, ça, ça bafouille un peu du côté du garde des Sceaux. On attend tout de même qu'il essaie de reprendre la main et de réformer cette institution. Ah, non, c'est sans doute pas possible. C'est pas possible. Tu as raison. Sans non, doute de tout, euh, je nom. Je t'en prie, je t'en prie.
11: Oui. Parce que moi, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai beaucoup de respect pour Éric dupont moretti pour le grand avocat eh oui. qu'il a oui. été. Si, mais vous ne pouvez pas lui demander de changer de logiciel. Il est fidèle à ce... Il a une colonne vertébrale. Il a toujours mmh. eu mmh. ses idées mmh. sur la délinquance, sur le traitement de la délinquance, sur le rôle de la peine, etc. Donc vous ne pouvez pas lui demander du jour au lendemain de modifier euh, son appréciation de ce que doit être la peine. Euh, il ne veut pas de courtes peines, puisqu'elles ont été euh, supprimées. Euh, il, il ne veut pas de peines planchées. Il est, en ce genre, respectable, car il est fidèle à ses convictions. C'est peut-être peut parce que l'opinion. Les critiquer euh, hein, et les combattre. Moi, je pense qu'il a un sens historique ah oui. de ce qui devrait Alors être fait. Mais à titre personnel, on il est, est fidèle à une, dire une idéologie, je le dis. Euh, qui consiste à dire la prison c'est pas bon, il faut l'éviter à tout prix et quand on y est, bah, il faut euh, des moments de détente vous voyez, tout cela a une cohérence dans une forme oui, d'idéologie oui, voilà.
1: bon messieurs, on est d'accord on referme le chapitre, uh, Colantes oui, on a fait le tour je, je, je
11: crois, oui, franchement eh bien,
1: écoutez on va marquer une pause publicitaire on se retrouve dans quelques instants vous êtes bien sur CNews, c'est La Belle Équipe jusqu'à 15h30 Ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 avec la belle équipe. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Simon Guilain. Message fort ce matin du président de la République. En
2: ouverture du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a pris la parole pour évoquer le contexte de cette rentrée 2022. Devant son gouvernement, il a notamment parlé de la fin de l'abondance en matière économique et la fin de l'insouciance en matière politique et stratégique. Retour. Sur cette prise de parole du chef de l'État avec Arthur Morio.
6: Atmosphère détendue dans la cour de l'Elysée pour ce premier conseil des ministres de la rentrée. Mais la prise de parole du président de la République signe le retour du ton grave.
7: Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Emmanuel Macron prévient,
6: face à la période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, il n'y a pas de place pour la démagogie.
7: Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre est ce qui est efficace et utile, mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile. Au cœur des inquiétudes,
6: trois grandes problématiques citées par Emmanuel Macron. L'invasion de l'Ukraine marquant le retour de la guerre sur le territoire européen, l'incertitude autour des cyberattaques et le changement climatique dont les effets dramatiques ont été visibles cet été avec les incendies. Face à ce dernier point, le président de la République se montre
7: déterminé. Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix euh, clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre.
6: Pour affronter ces enjeux, Emmanuel Macron appelle à l'unité du gouvernement et de la majorité sans détailler les efforts demandés aux Français. Emmanuel Macron, toujours qui est attendu en Algérie ce jeudi. Le président de la République
2: restera trois jours sur place. Objectif, selon l'Elysée, refonder et développer durablement la relation entre Paris et Alger. Une autre question sensible, celle des délinquants étrangers algériens en France. Alors que pense la communauté algérienne de cette visite du chef de l'État Nous sommes allés en région parisienne poser la question. Écoutez.
0: Il ne faut pas rester toujours en arrière, ça fait 62 ans qu'on reste toujours en arrière. Regardez les premiers le chômages au bled, des trucs, ils pleurent. Ils disent qu'ils n'aiment ils pas la France, la France, mais la moitié sont tous en France.
13: Euh, cette visite, euh, j'espère qu'il qu va trouver une solution, soit pour euh, les immigrants qui sont ici, parce que la première des choses qu'il va parler avec le président, c'est au sujet des immigrants qui sont ici. Macron il va à l'Algérie, c'est pas pour nous, c'est pour la France. Pour l'économique de la France, pour voilà.
2: Et dans l'actualité également, un deuxième suspect interpellé après l'assassinat d'un afghan dans la ville de Colmar. C'était le 14 août dernier. Un premier suspect avait été interpellé hier. On fait le point avec Arthur Morio.
6: Une tour de 15 étages totalement bouclée par les forces de l'ordre. Objectif de cette opération, mettre la main sur le complice principal dans l'affaire de l'assassinat d'un réfugié afghan à Colmar. Cette perquisition a eu lieu au quartier Europe à 500 mètres des lieux du crime. Vers minuit, les habitants de l'immeuble ont enfin pu regagner leur logement. Dans un communiqué, la procureure annonce que l'homme recherché ainsi que deux autres personnes ont été arrêtées. Plus tôt dans la journée, un individu âgé de 17 ans a été interpellé à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, il s'agirait du tireur présumé. Les dernières nouvelles d'Alsace donnent des détails sur le profil du suspect. Il résiderait dans un quartier à l'ouest de Colmar. L'individu est déjà connu des services de police. Il a été condamné à six reprises pour des affaires de vol, de recel, de dégradation de biens publics et de stupéfiants. Sa dernière condamnation remonte à septembre dernier. Il avait été condamné à 14 mois de prison, dont 9 mois ferme pour trafic de stupéfiants. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre.
3: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier. Bien chez soi.
5: 11 ans d'attente, c'est long. Pour les Rangers, à l'histoire immense, c'est même interminable. Depuis 2011, la phase de groupe de Ligue des Champions leur échappe. Ce mercredi, elle leur tend à nouveau les bras.
12: Yeah, le
5: nul de deux de l'allée offre tous les espoirs possibles à Glasgow. Impossible de ne pas y croire pour un club revenu de nulle part. En 2013, il est en redressement judiciaire et repart de la quatrième division. Trois montées plus tard, il retrouve l'élite en 2016. La reconstruction finale passe par Eindhoven.
12: Obviously, growing up, coming through where I did at Shrewsbury in League 2, would I have ever envisioned that I'd be able to play Champions League football Probably not. Um, you have dreams as a kid and this is the pinnacle of club careers.
5: Les Rangers pourront compter sur leur entraîneur Van Brankhorst, ancien coéquipier en sélection de Van Nistelrooy, désormais coach du PSV. Le match allé a donné un aperçu de ce duel batave.
7: I know the players, I know the team uh, really well. Of course, the way they, they played against us uh, last week gives me more, uh, more info about the way they want to attack. Ready for, for a big game and, uh, and excited as well.
5: Excitation, grand match. Cela avait manqué aux Rangers. A eux maintenant de ne pas se manquer.
3: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi.
1: Bienvenue sur CNews, c'est la belle équipe, il nous reste 30 minutes, je vous présente euh, mes camarades de jeu cet après-midi, euh, Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Georges Fenec, consultant CNews, et Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Tiens donc, je vous ai, <rire> comment, comment va le Parti Socialiste, mon cher Jean-Christophe Cambadélis
9: Vous avez trois heures oui, oui. On va, Non, on a, on a 30 minutes, mais on a beaucoup de temps, mais euh, voilà, on avait envie de... Bah, écoutez, vous... le Parti Socialiste va mal après euh, la défaite euh, euh, politique électorale à la, à la présidentielle et, euh, je dirais, la défaite morale d'une alliance bâclée derrière Mélenchon, on ne peut pas dire que le Parti Socialiste aille bien. Mais moi, je vois d'abord les difficultés des Français et la nécessité pour le Parti Socialiste d'y répondre. Euh, la difficulté générale que nous avons évoquée et la nécessité de trouver des solutions. Euh, mais je vois aussi le fait que euh, cette alliance bâclée, euh, sous domination euh, de la France insoumise, euh, est mortenée. Puisque l'objectif, c'était que Jean-Luc Mélenchon soit euh, Premier ministre. Il ne l'est pas. Euh, et le programme qui avait été euh, rapidement conçu euh, ne permet pas d'aborder euh, les situations que nous allons connaître euh, à l'automne donc, on va être dans le dur programmatique. Je n'imagine pas que les socialistes se retrouvent avec la France insoumise sur la retraite à 60 ans, par exemple, sur euh, le, le, les éléments budgétivores euh, du programme de l'ANUPS euh, lors du débat sur le budget, vu la situation telle qu'on est en train de la décrire. Je n'imagine pas soutenir Jean-Luc Mélenchon quand il dit la police tue, etc. Mmh. Donc, on va euh, avoir euh, des difficultés que, euh, qui vont euh, se multiplier. Mais le grand rendez-vous pour ces formations politiques, c'est les élections européennes.
1: Et, euh, et vous n'avez parce... pas échappé que Yannick Jadot, dans les colonnes du JDD,
9: euh, appelle plutôt à y aller, euh, à faire cavalier seul, quoi. Voilà, donc euh, le, le problème qui est posé aux écologistes est le problème qui est posé au Parti Socialiste. Et moi, je le dis, tiens, sur votre plateau. Mmh. Euh, soit il y a une alliance euh, entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, et il y aura une liste de la gauche européenne. Mmh. Soit il n'y a pas d'alliance... Et il y aura plusieurs candidatures de partis qui sont membres de l'ANUB. Donc c'est la fin de l'ANUB dans les deux cas. Jean-Claude Atier, Jean-Senec Qu Qu'est-ce que vous souhaitez alors oui, que... ah bah, Vous n'avez je... pas dit quel est votre souhait oui. Le souhait, c'est que le Parti Socialiste dans son ensemble ait une, 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 une candidature, une liste aux élections européennes. Porté par qui Oui, bien sûr. En dehors de LFI Mais Bien sûr. Genre. Séparément Mais Bien sûr. Oui, donc ça, ça je dis soit il y aura une. Dans les, la... deux cas, dans les deux cas, c'est la fin oui. de l'ANUB. Et porté par qui, Jean-Gustave Ça. Mal le temps.
1: Ah ben non, je vous pose la question. Quel serait Malton. potentiellement, dans, vu l'état du, du Parti socialiste
9: Je ne peux pas vous dire à cette étape, un grand européen, certainement. Entre ceux, qui, Entre ceux qui sont socialistes, qui sont partis chez Macron,
10: et ceux qui, dans des conditions, c'est vrai, acrobatiques, ont souscrit à la proposition de Mélenchon, euh, le chemin est étroit, cher monsieur c'est La route est étroite, et, et le contenu surtout du programme. Vous êtes réformiste ou vous ne l'êtes plus Ou vous ne l'êtes pas au fond, vous avez... À quel moment avez-vous été
9: un parti réformiste C'est ça qui est, au fond, la, la question centrale. Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça, parce que le Parti socialiste a été un parti réformiste euh, avec Lionel Jospin très, très fortement, avec Michel Rocard, assurément, quand il était derrière Dominique Strauss-Kahn. Euh, tout à fait. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été un parti réformiste. Mais le problème, c'est que la situation a entièrement changé. On ne peut pas être un parti réformiste à l'ancienne, c'est-à-dire euh, keynésien, euh, s'appuyant sur l'État-providence, euh, faisant de la redistribution, tel que l'on le faisait. Là, bon, il, euh, il faut, il faut euh, euh, reconstruire le filet social dans les conditions actuelles euh, de euh, euh, l'économie. Donc dans ce sens-là, il y a une refondation à faire. Et ce que je dis à mes amis, c'est qu'on ne peut pas se refonder sous le pavillon mélenchoniste puisque lui, c'est le populisme de gauche. Donc le problème pour lui, ce n'est pas les solutions économiques, mais la prise du pouvoir par le, le peuple euh, d'une manière révolutionnaire, par les unes, mais d'une manière révolutionnaire, euh, ce qui n'est pas l'orientation du Parti Socialiste. Dans, sur cette orientation-là, vous avez raison. D'un côté, il y a Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté, il y a Emmanuel Macron. Mais je pense que, euh, dans l'abstention et dans l'électorat de Macron, euh, Peut-être même au marge de cette alliance NUPS, il y a euh, un espace politique euh, que l'on peut reconquérir à partir d'une offre, offre, une offre de société et, et pas simplement programmatique. Bon, bah écoutez, merci, euh, de ces,
1: merci de ces informations. Puis vous reviendrez nous en parler Avec plaisir. Évidemment. Donc on n'aura pas le nom potentiellement du candidat euh... Un peu tôt,
10: c'est trop tôt, tôt. trop tôt, oui.
1: Messieurs, on, on va changer de sujet parce que l'heure passe. Euh, en cette rentrée, les problèmes se succèdent, on l'a évoqué. On va, on va parler dans quelques instants du problème des restaurateurs et du manque de bras. Euh, je voudrais qu'on évoque un, un secteur qui souffre hein, en cette période de rentrée. On manque de chauffeurs d'autocar. Ça paraît totalement lunaire. Illustration de la situation avec ce reportage à tour de Régine Delfour, Solène Boulan et Thibaut Marcheteau. Qui doit partir. Qui ne part pas.
10: Comme les autocars.
1: Comme les autocars qui sont en panne. Euh, quel est un peu votre... Ça part ou pas Qu'est-ce qu'on me dit en origine Ok, eh bien, on va donc. Euh, les cars sont tombés en panne, mes amis. Donc, nous allons retrouver euh, Franck Delvaux, qui est président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie d'Île-de-France, qui, bah, là aussi, c'est un secteur très touché. On l'a bien vu. Merci d'être avec nous en, en direct sur euh, CNews, Franck Delvaux. Euh, Bonjour. On est quasiment à la fin août. Comment s'est déroulée euh, cette saison avec le manque de bras euh, à laquelle vous avez été confronté Et comme, quelles sont les perspectives, surtout
12: Déjà, on a eu la chance d'avoir beaucoup de touristes étrangers, européens, américains, euh, qui sont venus passer leurs vacances, qui sont venus en France visiter Paris, mais également toute la France. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose parce que on pouvait avoir quelques appréhensions... Hein avec la guerre en Ukraine sur le retour des touristes, mais non, ils étaient là et même les, les touristes l'ont courrié. Ensuite, comment ça s'est passé ben, Je pense que chacun a pu constater sur son lieu de vacances, euh, par moment, euh, ne plus pouvoir être servi après 14h, ou après 22h, ou après 23h. Vous avez vu des restaurants qui fermaient l'après-midi, qui, qui ont restreint leur capacité. Euh, pareil en Outarii, donc euh, oui, effectivement, un, un, un manque de bras euh, qui a toujours existé dans notre profession, mais qui est beaucoup plus accentué avec euh, l'effet post-Covid.
1: Comment envisagez-vous donc la, la rentrée, euh, Franck Delvaux
12: Alors, la, la rentrée, je, je pense, si vous voulez, qu'il y, y a plusieurs points. Premièrement, je pense que dans notre pays, il faut remettre en avant les métiers manuels, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas que l'hôtellerie, restauration, manque de bois. Euh, vous avez parlé des chauffeurs de cars, mais nous, on, a aussi, on sait aussi que dans les, les chauffeurs-livreurs aussi, il n'y en a pas. Euh, dans le bâtiment, on est en contact aussi avec les, les gens du bâtiment. Il manque aussi beaucoup de personnes dans le bâtiment. Donc, on ne peut pas avoir un pays où il n'y a que des bacs plus 3, bacs plus 4. Il faut remettre en avant les métiers manuels. Préciser que dans nos métiers, et là, je parle de l'hôtellerie-restauration, l'ascenseur social existe. Vous pouvez commencer serveur et finir directeur de salle. Pourquoi pas avoir votre propre brasserie Idem en cuisine. commis comme de cuisine ou finissez chef de cuisine. Donc, il faut mettre ça en avant. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième point dont le gouvernement commence à, se, à prendre euh, raison, c'est sur durcir les lois du chômage. Quand on est en période de plein emploi comme aujourd'hui, en France, on a peut-être là tout de suite. Alors, je vous parle 500 000 emplois disponibles. Je pense qu'il faut durcir les lois du chômage quand on est en période de plein emploi.
1: On fait un petit tour de table avec mes invités, Jean-Claude Dacier. Vous êtes d'accord avec, euh, avec Franck Delvaux je, je Il je est temps d'agir là. Je parce qu Il, qu il a, effectivement... a raison.
10: Alors, évidemment, ça ne concerne pas tous les chômeurs. Et... C'est une évidence, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui euh, profitent de la situation qui leur est offerte. C'est après tout la responsabilité du gouvernement qui a bâti une assurance chômage extraordinairement protectrice. Euh, et, mais là, ça finit par nous poser un problème, parce que des gens qui démissionnent et qui vont s'installer au chômage pendant un an ou pendant deux ans, euh, les ruptures conventionnelles quasi obligatoires maintenant même chemin. Il faut changer ces règles-là si on veut retrouver quelque chose qui ressemble au plein emploi ça fait partie, c'est jamais très agréable dans la situation que l'on connaît, mais ça fait partie des réformes indispensables que ce pays doit, doit avoir le courage de faire. Et, et, et on va voir si le Président de la République, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dire qu'il faut faire les choses, c'est une oui, évidence, les, acter. les faire vraiment, ça ne sera pas populaire. Hein. On s'est installé, j'ai appelé ça les consommateurs assistés, ce pays, ce pays a pris cette détestable habitude... Le filet de sauvetage est tel que vous avez des gens qui... Vous avez des demandes d'emploi partout. Vous vous rendez compte que pour faire les récoltes cet été, il a fallu faire venir des gens de Tunisie ou d'ailleurs. Tous, tous les secteurs. Et bon, donc il faut avoir le courage de dire, de reconnaître la situation et de faire.
11: C'est ce qu'on attend. Jean-Jean Moi, je voudrais pas qu'on tombe à nouveau dans une caricature du style « Traverser la rue et vous allez trouver un emploi ». Voilà. Je ne pense pas que le chômage soit la faute des chômeurs. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Certes, il y a des secteurs où on manque de main d'œuvre et qu'il faut inciter par l'attractivité métiers qui sont difficiles, hein, que ce soit chauffeur, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration. et il faut surtout mettre l'accent sur les, les programmes de formation, de reconversion, euh, voilà. Euh, mais le fait de dire euh, « on va durcir l'assurance chômage », etc., sans doute faut-il le faire un peu à la marge. D'ailleurs, il y aura un projet de, de réforme, on verra bien, Ce sera l'un des points d'achoppement d'ailleurs pour la rentrée sociale. Mais arrêtons encore une fois de se focaliser sur une responsabilité des chômeurs sur le chômage. Je pense qu'il y a un problème de, de travail en règle générale, de fluidité du travail, d'attractivité, de reconversion et de formation.
9: Jean-Christophe Comadélis, mmh. Je suis d'accord avec Georges Fenech. Je pense que mmh. euh, la difficulté, c'est qu'on raisonne par euh, stock et flux. On dit qu'il bah, y a des chômeurs et puis il y a des secteurs qui demandent de l'emploi. Donc il suffirait d'inciter même Mais fortement euh, certains pour qu'ils aillent. Mais ils n'iront pas. Ils préféreront vivre dans la précarité parce qu'ils estimeront que euh, le, les salaires qu'ils toucheraient, vu la charge de travail, puisque c'est du travail extrêmement durs dans, le, dans, le, dans ce dont on parle, euh, ne, ne les amèneront pas, puis ils n'ont pas la qualification, et puis ils n'ont pas envie de le faire, et puis il n'y a pas d'attractivité puisqu'il y a un problème de salaire, etc. Donc on, on voit que ce n'est pas si simple que euh, le raisonnement blanc et noir, si je puis me permettre. C'est-à-dire d'un côté il y a des chômeurs, de l'autre côté il y a des offres d'emploi, il suffit de, de pousser l'épée dans les reins euh, les chômeurs, euh, quitte à faire descendre la protection sociale, je ne crois pas que c'est en précarisant qu'on y arrivera, euh, et de leur permettre ou de les obliger d'aller euh, dans d'autres dans emplois. C'est un problème. D'ensemble, qu'il faut traiter. Oui, mais euh, on l'a euh, pas traité oui. depuis 40 ans. Ah oui, non, mais j'ai l'impression. Alors, Alors je moi, veux... je veux
10: bien, vous avez raison, on n'a pas le. On a le courage de dire la réalité ou pas. Le, le, le chômage qu'on a connu il y a 20 ans ou 25 ans, c'est largement dû, en effet, à la situation économique qui était faite aux entrepreneurs, aux entrepreneurs qui se sont précipités pour aller essayer de rester compétitifs et d'aller travailler en Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente. Il y a des gens qui. Enfin, euh, écoutez. Il faut avoir le courage de, 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 de voir la réalité de ce pays. Il y a, encore une fois, c'est pas la totalité des chômeurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Mais vous avez un, un apport non négligeable de gens. On le voit. Il y a 400 à 500 000 emplois qui sont à pourvoir. Et vous avez des millions de chômeurs. Si vous dites qu'il n'y a pas de problème et qu'il faut travailler à la marge, ben on je, est pense, des, on est je pense
1: est en désaccord complet. Je pense, Jean-Claude, qu'on en reparlera très prochainement oh, sur sûrement. ces plateaux. J'en suis. Mais ce n'est pas, pas populaire. Hein. Non, je et je la sais. réforme
10: à faire, on va voir là On si pas fait. que des populaires. On va populaires, voir Macron si a, a du courage, courage ou s'il n'en a pas. Merci,
1: messieurs. Euh, merci, euh, Jean-Christophe Cambadélis de nous avoir donné des nouvelles du Parti Socialiste. Nous étions ravis avec euh, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier. Merci. Beaucoup, messieurs. La belle équipe se termine. Je voudrais remercier Martin Guillard, Cynthia Pina. Merci à la régie. Merci à Jacques Sanchez. Tout de suite, vous allez retrouver Lionel Rosso. Bel après-midi sur news.